0: O livro que está sendo lançado é Inteligência Humilhada, mas é óbvio que aqui não daria para a gente conversar sobre o livro todo, diferente de mim que lança livretos, ele lança livros de verdade, que para em pé. É. Então a gente fez um recorte do primeiro capítulo, aonde a, a gente, ele vai trabalhar a absorção narcisista, por isso dos espelhos, por isso que a gente preparou esse, esse momento é uma alegria, porque todo mundo que vem aqui prepara esse momento para vocês, são todos voluntários. E a gente tem um mosquitinho um que pica uma vez que veio geralmente se se compromete e vira e mexe estar tá aqui com a gente. E foi esse o caso, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito maleável, que sabe conversar e aceitou esse desafio a primeira vez. E hoje, parabéns por você estar aqui dentro, 150 pessoas ficaram lá fora. Algumas estão no corredor. Sei o pessoal do corredor aí, espero que vocês ouçam bem o que a gente está conversando. E alguns desistiram, até não conseguiram. E vai ser assim o mês de julho, viu, gente? O mês de julho é férias das universidades e geralmente o pessoal vem para cá. Ah, é, Jonas Madureira, sobe aqui. Uma salva de palmas para Jonas Madureira. Como a última vez, que não faz tanto tempo, fique bem à vontade, queridos. Não fique com medo desse cronômetro aqui, tá? Assim, se sentir, pode passar um pouquinho. Um pouquinho.
1: <risos> um dia o rio chorou a partida de Narciso, porque Narciso foi embora. E as flores e as árvores sentiram que o rio desabou. Então as flores e as árvores disseram, ó oh rio, por que choras a partida de Narciso? Então o rio, numa só vez, disse, choro a partida de Narciso, porque eu o amava. Então as flores voltaram à carga novamente e disseram, ó oh rio, não sabes tu que a última coisa que narciso gostaria de enxergar quando se debruçava às suas margens era você não sabes tu que quando debruçava narciso sobre as margens o que narciso mais objetivava ver era a si mesmo nas suas margens então o rio suspirou e disse ah como eu amava narciso e como eu choro a partida de narciso porque era exatamente no final do dia que ele corria até as margens, se debruçava sobre as argens e se olhava nas minhas margens. Era naquele instante que eu olhava nos olhos de Narciso e nos olhos de Narciso eu via as minhas margens. O Rio também era narcisista. Todos somos. Não existe uma classe de narcisistas e uma classe de não-narcisistas. Todos somos. Mas qual é o erro de Narciso? Onde Narciso erra? Onde Narciso falha? O que desespera Narciso? O que faz com que Narciso se perca? O que faz com que Narciso seja impulsionado por um amor? Tão forte, tão avassalador, que ao abraçar sua própria imagem, recebe o abraço da morte. Porque é isso, Narciso. Narciso é alguém que se engole. Narciso é alguém que se abraça. Narciso é alguém que só olha para si mesmo. Onde está o erro de Narciso, então? Existem três demandas importantes na vida. Três grandes demandas. As duas primeiras demandas refletem exatamente o erro de Narciso. Qual é a primeira grande demanda? É a demanda que leva Narciso a se tornar aquilo que os outros querem que ele seja. Afinal de contas, foi isso que sua mãe fez com ele. Sua mãe perguntara a um cego vidente, o que ela poderia fazer para que Narciso pudesse viver até a velhice. Então o vidente cego lhe disse que ele não conheça a si mesmo. Então a mãe proibiu Narciso de enxergar os espelhos. E Narciso cresceu sem olhar para os espelhos. Narciso cresceu sem olhar para si mesmo. Tudo que Narciso sabia... Ele sabia de si por intermédio dos outros E essa é a primeira e mais desafiadora demanda da vida de alguém Se tornar aquilo que os outros querem que sejamos Todo narcisista tenta atender a primeira convocação que surge na vida de alguém Não se tornar o que se é, mas se tornar aquilo que não se é Se tornar aquilo que os outros querem que sejamos é como se dependêssemos do testemunho alheio para que soubéssemos que existimos. Porque não existe nada mais terrível do que passar a vida em branco. Não existe nada mais terrível do que não ser notado. Não existe nada mais terrível do que não ser percebido. Por isso lutamos com todas as nossas forças para não passar em branco na vida. Para sermos notados pelos homens. a ah, ser como o lírio do campo não nos interessa. Crescer como o lírio do campo não faz bem ao nosso coração, não faz bem ao nosso ego. Crescer como o lírio do campo é crescer esquecido pelos homens, é crescer sem o testemunho da nossa existência. Precisamos tornar a nossa vida visível. E a primeira, a primeira tentativa de tornar nossa vida visível. É atender o clamor dos homens. É nos perder na inautenticidade. Nos pe perdermos nos discursos que dizem o que devemos ser. Então, com medo de perder o testemunho da nossa vida. O testemunho de que nós existimos. Então vendemos nossa alma, vendemos a nossa interioridade e nos tornamos o que os outros querem que sejamos. Porque não suportamos de forma alguma viver despercebido pelos homens. Até que chega um dia em que Narciso vai até a floresta e resolve enfrentar o maior de todos os desafios de sua vida. Não mais saber o que os outros querem que ele seja. Não mais se tornar o que os outros querem que ele seja. Então é o momento de Narciso olhar no espelho e encarar a si mesmo. É o momento em que Narciso diz a si mesmo e a todos os que são à volta, estão à sua volta. Não quero mais ser o que os outros querem que eu seja. Não serei mais o que os outros querem que eu seja. Serei quem eu quero ser. Narciso trocou um tirano por outro. O primeiro tirano é o tirano da alter referência. O outro como referência. O outro é a referência que testemunha a sua própria existência. Mas agora, Narciso resolveu dizer, ser César ou nada. É o maior desafio de Narciso. Porque depois de desistir, de se tornar o que os outros querem que ele seja... Depois de dar um basta a toda a tradição familiar. Não ser mais o advogado que o papai e a mamãe quer que seja. Não ser mais o médico da família de médicos da qual se faz parte. Não ser mais o felinho de peixe. Peixinho é. É dar um não. É fazer-se ouvir. Mas fazer-se ouvir por si só. Narciso quer o testemunho de sua existência. Mas ele não quer mais ouvir o testemunho do outro. Ele quer ouvir o seu próprio testemunho. E aí ele faz um grande desafio. E esse desafio é a si mesmo. Não mais serei o que os outros querem que eu seja. Serei quem eu quero ser. César ou nada. E o desafio está lançado. Se Narciso não consegue ser César, Narciso tem que lidar com nada. E como é terrível lidar com nada. Porque Narciso descobre que o tempo passa. Narciso descobre que as escolhas que a gente faz na vida vão afunilando, 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 afunilando. E já não podemos mais escolher o que outrora podíamos. Com 16 anos dá para sonhar em jogar no Real Madrid. Mas com 45... Me parece que Narciso descobre que ser nada é a maior de todas as maldições. E não realizando o sonho de ser César, Narciso se vê desesperado, tentando abraçar a si mesmo. Todas as dinâmicas de referência baseadas nos outros ou baseadas em si mesmo elas nos conduzem ao erro de Narciso. E qual é o erro de Narciso? O erro de Narciso não é se tornar o que os outros querem que ele seja. O erro de Narciso é não descobrir que quando ele decidiu não ser mais o outro dos outros e ser sim o eu que ele quer ser, ele percebeu que o outro dos outros era ele mesmo. E ao perceber que ele também é o outro, ao perceber que ele também impõe sobre si a mesma tirania da identidade que acompanha a rejeição da pergunta mais fundamental da vida de alguém, que é a pergunta sorrateira, que é a pergunta momentosa, que é a, que é a pergunta que revela que todos nós Somos nós mesmos em nossas próprias circunstâncias, como diz Ortega e Gasset. Somos nós, mas somos nós e todo o entorno, toda a nossa estrutura de vida, tudo o que nós somos, nossa história diz quem nós somos, nossa história revela a nossa identidade. E não tem como nós surgirmos dessa história, mas nós tentamos surgir a história, tentamos quebrar a história, tentamos quebrar o histórico, tentamos dar um brado de liberdade e dizer... De agora em diante, não mais serei o que os outros querem que eu seja. Não mais serei quem eu quero ser. Serei agora, exatamente, o César que tanto desejei. Mas e quando a gente não se torna César? Parece que nos sobra o nada. E aí a gente descobre o erro de Narciso. O projeto de Narciso sempre acaba em uma falência. E qual é a falência de Narciso? Não descobrir que existe alguém que sempre está dizendo eu quero ser o que os outros querem, que eu seja. Eu quero ser quem eu quero ser. Quando a gente diz eu quero ser X, eu quero ser Y, o que mais fica explícito nesse discurso é o completo esquecimento de quem nós realmente somos. Porque aquele que diz ser o que os outros querem que eu seja ou ser quem eu quero ser, se esqueceu de que aquele que está dizendo quero ser X, Y ou Z já é alguma coisa. Quem é o ser que quer ser o que os outros querem ser? Quem é o ser que quem quer que quer ser, o que se deseja ser. Esse talvez seja o maior de todos os desafios. O maior de todos os desafios é se tornar exatamente o que se é, não o que se quer ser, nem tampouco o que os outros querem que sejamos. Mas para isso é preciso recuperar o discurso talvez mais importante do século XX. O discurso dos mestres da suspeita. Paul Ricoeur, no livro chamado Da Interpretação Ele diz que existem três mestres da suspeita E esses mestres são Nietzsche, Freud E Marx O que os três nos ensinaram Que devemos suspeitar de tudo Mas devemos suspeitar de tudo mesmo Inclusive de nós mesmos É preciso Suspeitar de tudo E a maior De todas as suspeitas não é a suspeita do mundo à nossa volta. Não é a suspeita da existência das pessoas à nossa volta. Não é a suspeita a respeito da nossa própria existência. Mas a suspeita a respeito de nossa própria visão de mundo. Suspeitar de nossos próprios olhares. Suspeitar da nossa própria maneira de enxergar. Suspeitar de nós mesmos. Jesus andou com doze homens. E um deles se chamava Pedro. Quando um dia Jesus disse, chegou o fim, o pastor será entregue e as ovelhas ficarão dispersas. Então Pedro olhou para Jesus e disse, se preciso for dar minha vida por ti, eu darei. Mentiroso. Pedro, ele tinha uma imagem de si. Pedro se via de uma maneira que não é real. Mas era a sua vontade de ser aquilo. Era a vontade de Pedro ser corajoso. Era a vontade de Pedro dar a sua vida por, pelo seu mestre. Mas ao mesmo tempo, do outro lado tem alguém que olha Pedro. Mas não olha a imagem que Pedro tem dele mesmo Olha para Pedro tal como Pedro é E olhando olhando para Pedro tal como Pedro é E não como Pedro imagina que ele é Não como Pedro quer ser Não como Pedro deseja ser Então ele diz Hoje mesmo você vai me negar Porque Jesus olha para Pedro E sabe que Pedro não é o corajoso que Pedro pensa que é Jesus olha para Pedro e sabe que Pedro é um traidor Então Jesus olha para Pedro e diz Hoje mesmo você vai me negar E vai me negar três, meses, três vezes Mas Pedro Inebriado pela inautenticidade de seu narcisismo Ele diz O senhor está equivocado O senhor não me conhece O senhor não sabe quem eu sou se tu soubesses com quem está falando, a história seria outra. E você entenderia que quem está equivocado aqui nessa história é o senhor e não eu. Não demora muito. E a máscara de Pedro cai. Porque toda a nossa ilusão sobre quem nós somos são imagens. Imagens que não correspondem com o real. E a religião nos ensina que quando uma imagem não corresponde com o real, não estamos mais diante de uma imagem. Estamos diante de um ídolo. E ídolos têm pés de barro. Eles caem porque não resistem ao real. O real não é o que queremos ser. O real tampouco é o que os outros querem que sejamos. O real já está dado. É o que somos. É a voz, é o pensamento, é a consciência que deseja ser o que os outros querem. Que deseja ser o que se quer ser. Mas ao mesmo tempo, esse texto é de uma riqueza fundamental. Porque revela Jesus, olhando a direção a Pedro e amando Pedro pelo que Pedro é. Não pela imagem que Pedro está vendendo de si mesmo. Todas as vezes que criamos imagens que não correspondem com o real, com aquilo que nós realmente somos, perdemos a possibilidade mais valiosa dessa vida de ser amado de uma maneira verdadeira e legítima. Só Ele nos ama como somos, nós não suportamos a nós mesmos, somos como diz Albert Camus, homens revoltados, não aceitamos ser quem nós somos, desde o início desejamos ser aquilo que não somos, quando eu olho o meu filho, não é? correndo de um lado para o outro, e alguém pergunta para ele, o que você quer ser quando crescer? Pronto, já vem aquele menino angustiado. Né? Heidegger já está presente ali no menino. Né? A existência dele toda angustiada está vindo ali para responder aquela pergunta fatídica que animal nenhum pode responder. O que você quer ser? E ele diz, escritor, pastor e Batman. A terceira foi a melhor escolha. Angustiado Angustiado Está no meu filho isso Está no sangue dele Corre no interior dele A rejeição está nele E eu vejo nele a mesma angústia que está em mim A mesma angústia que corre seu coração A mesma angústia que te perturba que te faz rejeitar o que Deus ama. Você sabe que uma das coisas mais incríveis é descobrir que depois de Pedro negar a Jesus três vezes, Jesus resolve ainda caminhar com Pedro e é a partida de Jesus. Jesus está indo embora e do outro lado está Pedro chorando a partida de Jesus as flores as árvores o universo todo está chorando a partida daquele que nos amou como somos mas antes de partir diferente de Narciso ele olha para Pedro mais uma vez, e andando com Pedro diz, Pedro, tu me amas. É agora, o desfecho final da existência de Pedro, é agora que Pedro vai provar para si e para os outros, que ele não vai mais cair no erro cíclico de Narciso. De voltar-se para si, sobre si, a si, como se todo o universo girasse ao seu redor. Como se tudo ao seu redor orbitasse ao seu, a si mesmo como centro. É agora o desafio derradeiro e último de Pedro. Será que Pedro mais uma vez vai amar a si mesmo mais do que tudo à sua volta? Ou será que Pedro vai resistir à tentação de ser mais uma vez narciso? Então... Pedro olha para Jesus e diz, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí sabe o que Jesus faz? O que muitos de nós aqui não faríamos. Porque a gente, a gente desconfia do narciso. Porque o narciso tem um histórico. O histórico do narciso é o histórico do egoísmo. O histórico do Narciso é o da incapacidade do autoesquecimento esquecimento. O histórico do Narciso é o histórico daquele que fala, 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 fala e o único discurso que lhe interessa é a sua própria fala. No entanto, naquela hora, Jesus olha para Pedro e não considera o histórico de Pedro e dá a Pedro o seu maior tesouro. Ele diz, Pedro, cuida daquilo pelo qual eu dei a minha vida. Quantos de nós daríamos o nosso tesouro a um traidor? Mas Deus está hoje aqui para nos dar um tesouro. Que só cabe no coração de traidores. Tesouro. Que só pode ser dado. Para miseráveis. Jesus anda mais um pouquinho. E insiste. Tu me amas Pedro? Ele diz sim senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele diz cuida do meu tesouro. Anda mais um pouquinho. E Jesus diz pela terceira vez. Tu me amas, Pedro. E Pedro fica triste. Mas por que Pedro fica triste? Pedro não fica triste porque é como se Jesus estivesse duvidando da sua pergunta. Não. Pedro sabe que para cada uma daquelas perguntas Jesus está curando a ferida de todas as suas traições. Uma por uma, uma por uma, até chegar a última. E quando chega a última, ele diz, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Se eu pudesse fazer uma tradução freestyle, eu faria mais ou menos assim. Eu diria assim. Jesus andou com Pedro e disse assim, Pedro, você me ama. Como eu te amo? E aí Pedro disse. Sim, senhor. É claro que eu te amo do meu jeito. Então cuida do meu tesouro. Então eles andam mais um pouquinho. E Jesus diz. Pedro. Você me ama como eu te amo? E Pedro diz. Sim, senhor. Eu te amo do meu jeito. Então eles andam mais um pouquinho. E Jesus diz. Pedro, tu me amas desse jeito que só você consegue amar? E Pedro se entristece. Talvez porque Pedro, agora sim, o Pedro real, sabe que não pode mais prometer o que ele não pode. Ele não pode ser César. Por isso ele não pode prometer ser César. Por isso ele não pode prometer o que ele não pode cumprir. E é exatamente quando Pedro promete o que ele pode fazer, é que ele realiza o que talvez nenhum de nós conseguiríamos realizar. Morrer por aquele que morreu por ele. Sabe, tem um, um teólogo que eu gosto muito e com ele eu gostaria de terminar a nossa fala ele foi um teólogo que, diferente de muitos teólogos do seu tempo, do seu contexto, ele se envolveu numa espécie de preocupação com a sua comunidade com o seu povo, muito mais do que se esperava. É um teólogo alemão. Chama-se Dietrich Bonhoeffer. Na época do nazismo, ele foi é, capturado pelos nazistas porque ele havia participado de um plano arquitetado para matar Hitler. Um dia desses, eu assisti, assisti na, na verdade, eu, 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 eu li uma daquelas discussões é, extremamente eloquentes e eruditas que a gente encontra no Facebook. E, numa daquelas discussões extremamente eloquentes, um dos teólogos que estavam ali disse o seguinte. Mas como pode um religioso, um cristão, planejar a morte de um ser humano? Aí um outro, menos teólogo, mas mais autêntico, disse o seguinte. Pecado foi ele não ter conseguido. Fato é que independente... Do que você julga ser, correta ou não a atitude de Bonhoeffer? O fato é que a vida dele estava num limite. E ele resolveu ser quem ele é. Mas não é fácil ser quem se é. Se em primeiro lugar, não atender a terceira e mais importante demanda da vida de alguém. Que terceira e mais importante demanda da vida de alguém... Pode determinar o ser de alguém. Não é ser o que os outros querem que sejamos. Não é ser quem nós queremos ser. Mas ser quem Deus quer que sejamos. E isso acontece. Todas as vezes que a gente diz: Senhor, som do meu coração. Olha o meu coração profundamente. E naquela hora do dia que o Senhor olhar profundamente ao seu coração, você vai enxergar quem você é nos olhos de Deus. Essa é a palavra de Deus. Uma revelação sobre quem nós somos. Uma revelação não sobre o que queremos ser, ou o que os outros querem que sejamos, mas o que realmente somos. E o que somos... escreveu isso dentro da prisão quem sou eu seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai de seu castelo quem sou eu seguidamente me dizem que falo com os que me guardam livre, amável e com clareza como se fosse eu a mandar quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, inquieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita? E diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja, ó oh Deus, tu me conheces, sou teu. Obrigado.